0: Hey, einen wunderschönen guten Morgen, ICF Friedrichshafen. Ich freue mich total, dass ich auch mal wieder bei euch sein darf, euch sehen darf und es ist so schön, weil einige von euch kenne ich ja jetzt und wir laufen jetzt schon ein paar, fast schon Jahre, oder? Gemeinsam und es ist so schön, aber auch zu sehen, wie immer wieder neue Leute dazukommen und ich liebe es hier, also wir als Familie lieben es hier auch, weil meine Kinder haben extra gesagt, sie wollen mitkommen ins ICF Friedrichshafen, die sind jetzt draußen bei den, äh, im Kids-Programm, also es ist richtig cool zu sehen, wie man sich hier einfach zu Hause fühlt und ähm, ich freue mich und äh, dass ich wirklich die Ehre habe, hier diese Bibelserie zum Philipperbrief mit euch weiter reinzugehen. Die letzten zwei Sonntage haben wir euch ja schon mit reingenommen, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen wirklich, dass das Wort Gottes, dass der Philipperbrief, äh, dass wir da mal tiefer eintauchen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz oft neigen wir doch dazu, wenn wir Predigten hören oder auch wenn wir irgendwelche christlichen Bücher lesen, dass wenn es dann zu einer Bibelstelle kommt, dann schalten wir innerlich ab oder überspringen die Stelle, weil ja, die Bibelstelle kenne ich ja. Und ich will ja eigentlich wissen, was hat der Autor, was hat der Prediger zu sagen, oder? Also zumindest, ich muss zugeben, mir geht es oft so. Und ich wünsche mir eigentlich, dass es genau andersrum ist. Weil die eigentliche Kraft steckt nicht in dem, was irgendjemand hier vorne sagt. Die eigentliche Kraft steckt nicht in dem, was irgendein Autor über die Bibel schreibt, sondern die Kraft ist das Wort Gottes selbst. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, wir wollen diese Philippa-Serie nehmen und wirklich Abschnitt für Abschnitt oder immer wieder verschiedene Abschnitte rausnehmen und anschauen, und schauen, hey, was ist denn die Kraft im Wort Gottes? Und deswegen habe ich mich heute Morgen auch dazu entschieden, dass wir heute jetzt die Philippa-Stelle, um die es heute geht, nämlich Philippa 3, 1 bis 16, gemeinsam lesen. Das sind 16 Verse, ich weiß, ihr seid im ICF das nicht so gewöhnt, 16 Verse am Stück zu hören. Aber lass uns das wissen, das ist die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes liegt vor allem auch im Vorlesen des Wortes Gottes. Im 1. Timotheus 4, Vers 6 heißt es beispielsweise, da ähm, wird Timotheus ausges- oder, ähm, gesandt und hat gesagt, hey Timotheus, du hast jetzt diese Gemeinde. Und die Frage ist ja, was soll er denn jetzt machen? Und in Timotheus 4, Vers 6 heißt fahre fort im Vorlesen des Wortes Gottes. So leitest du eine Gemeinde, indem du einfach fortfährst, das Wort Gottes zu lesen. Und Gott wird wirken. Deswegen kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Punkt und der eigentlichen Kraft dieser Predigt, nämlich den 16 Bibelstellen. Und ich freue mich, dass Judith die jetzt vorlesen wird. Und sie wird hier sitzen bleiben, einfach damit wir den Fokus wirklich aufs Wort haben. Wer eine Bibel dabei hat oder die Bibel-App, ja ich weiß, äh, ihr dürft es rausnehmen, ihr dürft Handy rausholen oder alternativ habe ich es, ah, ihr dürft ja hier das mal wegmachen, ähm, auch mitlesen. Philippa 3,
1: 1-16. Was auch immer geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit acht Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehöre zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all die Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos, angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen. Sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckt, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Ich hoffe, ihr, die ihr glaubt, stimmt darin mit mir überein. Wenn ihr in irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, so glaube ich, dass Gott euch Klarheit schenken wird. Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir der Wahrheit, die uns vermittelt wurde, auch gehorchen.
0: Ja, Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für diesen Philipperbrief, den Paulus an die Gemeinde geschrieben hat und den wir heute auch nehmen dürfen. Und ich bete, dass du wirklich sprichst zu uns heute Morgen, dass wir durch dein Wort verändert werden, weil Jesus, du sagst selbst, du bist das Wort. Amen. Hey, wir befinden uns hier in einer, in einer Bibelstelle, und einem Brief, ihr habt es ähm, sicherlich schon gehört, ne? Wir, dieser Brief, den Paulus schreibt, ist ein Brief, der eigentlich unter ganz spannenden Umständen geschrieben wurde. Paulus saß nämlich im Gefängnis und trotzdem ist der brief der Brief, der am meisten um Freude geht. Mit was fängt Philippa 3, Vers 1 an? Es heißt, freut euch, freut euch in ihm. Hey und die Frage an euch, wie geht es euch heute? Wem von euch geht's gut hier im Raum? Ja, oh, jetzt lächelt. es. Oh, schön, wie ihr mich anlächelt. Das ist doch schön. Hey, so schön euch geht's es gut. Ähm, ich habe jetzt eigentlich gedacht, weil ich weiß von ein paar Leuten hier, die gestern Abend noch, ne, auf, wir hatten, glaube ich, drei verschiedene Hochzeiten, wo Leute waren, dass ein paar müde sind. Deswegen dachte ich eigentlich, ich starte rein mit einem kleinen, ähm, eine kleine Challenge. So ein bisschen aufwachen, ja? Und zwar, okay, bräuchte ich jetzt jemand ganz, zwei ganz mutige und starke Personen, ja? Und zwar eine Person aus diesem Block und eine Person aus diesem Block, die wirklich stark sind. Schaut euch mal um und ähm, es, es, ihr dürft wirklich aufs Äußere stark gucken, ne? Also wo denkt ihr, wo sind am meisten Wie nennt man das? Bizeps, Trizeps, vorhanden, ne? Vielleicht tut es euch mal gut, hier ein bisschen wach zu werden. Hier, ich würde sagen, hier, Team Rot. Wer wer hat am meisten hier? Honey. Honey, super. Also, wir haben die Herausforderin. Komm du doch mal nach vorne. Ein Applaus. Leute, und ihr seid Team Honey, ne? Ihr müsst sie gleich anfeuern, ja? Es wird ernst, ja? ja? Könnt ihr das? Kommt, soll mal üben? Also, ich will euch mal kurz hören. Team Honey? Yeah. Super. Okay. So, Leute, ihr seid eigentlich mehr. Da wird sich doch jemand finden, oder? Ja, Annika. Annika. Ja, komm, Annika. Yeah. Äh, Frauenpower. Yeah. Genau, ihr, ihr habt schon raus, wie es geht. Und zwar, wir machen jetzt, es, keine Angst, das nimmt nicht zu viel Zeit in Anspruch. Eine Minute, vielleicht können wir den Connect-Zeit-Countdown dafür nutzen. Wir machen eine Minute Armdrücken. Kennt ihr das? <lacht> Kennt ihr das? Ja, ja. Äh, die, dieser Tisch äh, dient als Stütze, ja. Also ich denke, ihr könnt da euch gut, ich keine Ahnung, wie man da steht, äh, ihr dürft es gern vormachen, ja. Das ist schon ein guter Grund, warum ich es nicht mache. Und das Ziel ist eben, es läuft jetzt gleich ein Countdown von einer Minute. Und das Ziel ist, dass ihr möglichst oft gewinnt, okay? Und eure Teams feuern euch an, ja? Seid ihr bereit? Ihr dürft gerne mal in Position gehen, ihr dürft stehen, wie ihr wollt. Also, Annika, genau, mach dich ready. Also, Ziel in einer Minute, möglichst oft zu gewinnen. Wir würden sagen, ready. Set, go! Sechs, fünf, okay. vier, drei, zwei. so ein Applaus für euch beide. Glückwunsch, Glückwunsch. Also ja, es ist jetzt nicht so super klar, wer gewonnen hat. Äh, Tendenz war Hani, aber hey, hey Respekt und oh Leute Respekt ans Publikum. Ich glaube, so euch hab ich, also laut habe ich euch noch nie erlebt. Ich glaube, wir müssen hier öfters mal so Sport Challenges machen, oder? Hey, warum haben wir jetzt gerade Armdrücken gemacht? Ja, klar, einerseits um euch wach zu kriegen, einerseits um euch auch laut zu kriegen, aber worum ging es gerade? Die zwei starken Frauen haben Armdrücken gespielt. Sie haben alles für eingesetzt, die ihre ganze Kraft und, ey, das war ein Satz, Leute. Respekt, ne? Also, wie ihr euch da reingegeben habt. Ich bewundere das. Also ich weiß nicht, ob ich heute Morgen in der Lage dazu gewesen wäre, so. Aber wirklich, ihr habt alles für eingesetzt, dieses Ziel zu verfolgen, zu gewinnen. Die Frage ist: Hat jemand darauf geachtet, was eure Aufgabe war? Was war die Fragestellung von dem Spiel? Ja? Es ging gar nicht darum, nur einmal zu gewinnen, sondern was ich gesagt habe, war, wer schafft es, in einer Minute möglichst oft zu gewinnen? Das heißt, eigentlich wäre das Ziel gewesen, ihr hättet da super kooperieren können. Hättet sagen können, okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Versteht ihr es? Aber wie oft geht es uns im Leben so? Dass wir meinen, wir rennen und verfolgen ein Ziel und kämpfen uns ab und sind wirklich wortwörtlich am Boden. Aber wir haben gar nicht genau aufgepasst, was denn überhaupt die Aufgabe war. Wir haben gar nicht genau gehört, ja, was ist denn jetzt das eigentliche Ziel des Lebens? Und genau so ging es Paulus in Philippa 3. In Philippa 3 schreibt Paulus eigentlich sein Zeugnis, wie er zum Glauben gekommen ist. Er schreibt davon, wie er gesagt hat, ich habe alles, alle Kraft dafür aufgewendet. Und wenn einer stolz sein kann auf seine menschliche Leistung, also dann wirklich ich. Er war der Gesetzeslehrer, er war ein reiner Jude. Diese Werte, die damals wirklich alles gegolten haben. Die Frage ist, er hat alles für einen. Er hat ja sogar die Christen verfolgt und hat gedacht, boah, also ich bin da, also der Heiligste der Heiligen, weil ich halte den, den, das Gesetz und das at rein, damit da jetzt nicht irgendwelche neuen Christen kommen. Und plötzlich hatte Paulus und das lesen wir auch in der Apostelgeschichte eine Begegnung mit Jesus. Und dieser Jesus hat ein komplette Paradigmenwechsel bei ihm hervorgerufen. Und das ist mein erster Punkt, Paradigmenwechsel. Diese Begegnung mit Jesus hat ihm plötzlich vor Augen geführt, dass er, ja, er hat alle Kraft in sein Leben gesetzt und ja, er hat ein Ziel verfolgt, nur war dieses Ziel nicht das eigentliche Ziel des Lebens. Und nicht Gottes Ziel. Und diese Begegnung mit Jesus hat dazu geführt, dass er plötzlich ein neues Ziel hat. Und darum geht es in Philippa 3. Und da gehen wir gleich noch tiefer rein. Aber ich möchte euch auch mal herausfordern und fragen, wenn wir unser Leben anschauen, wenn wir unser Alltag anschauen, wenn wir anschauen, wo setze ich alle Kraft rein? In welche Richtung strebe ich? Wie sieht dein Alltag aus? Ja, Ich meine, der Sonntag ist immer ja schön und heilig, ne? Aber wie, wonach strebst du montags? Wonach strebst du dienstags? Wofür setzt du deine Kraft ein? Ist es vielleicht genau wie bei Paulus, dass er alle Kraft für was eingesetzt hat, aber es am Ende das Falsche war? Ist es vielleicht hier wie bei dem Spiel und danke, dass ihr das, ihr habt das super gemacht und ich, ich habe noch nie erlebt, <lacht> dass das irgendwie, ne, wenn man sagt, Arm drücken ist klar, aber ne, einfach als Veranschaulichung, Vielleicht geht es uns manchmal auch so. Und in Sprüche 14, Vers 12 heißt, vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint, aber dennoch in den Tod führt. Paulus dachte, er machte das Richtige. Hanni und Annika dachten, sie machten das Richtige. Wir, ihr als Publikum, dachtet, wir machen das Richtige. Und so oft denken wir in unserem Alltag, wir machen das Richtige, aber ist am Ende dieses Ziel des Jesus durch äh, Paulus durch Jesus bekommen hat wirklich wird das angestrebt. Was sind, was definiert unser Gut? Was ist dein Ziel? Und das eben, ich habe es vorhin auf, bei meinem ersten Punkt gesehen: Paradigmenwechsel. Was definiert dein Gut? Daran sehen wir ganz oft, welchem Ziel wir überhaupt nachrennen. Ich habe euch vorhin gefragt: Geht es euch gut? Wisst ihr noch? Und ich habe mich alle so schön angelächelt, das war echt toll. Woran hast, hast du in dem Moment dein Gut festgemacht? Dass du jetzt heute Morgen hier sitzt, dass du gesund bist, dass du hier Freunde triffst, dass du hier mit der Familie bist. Was hat dir in dem Moment dein Gut definiert? Das ist eigentlich Spannend, das mal zu überlegen, oder? Wie oft stellen wir die Frage, Geht's dir gut? Was meinen wir denn mit gut? Und haben wir vielleicht auch eine Vorstellung, die gar nicht Gottes Gut entspricht? Weil kann es vielleicht sein, dass Paulus gut auch gar nicht unser heutiges Gut ist, weil Paulus schreibt im Gefängnis von Freude. Der muss doch ein anderes Gut haben als wir. Er sagt: Freut euch im Herrn. Sein Gut war diese Freude im Herrn, das ist der Knackpunkt. Nicht Freude aufgrund der Umstände. Dir geht's nicht heute gut, weil wir gesund sind. Mir geht's nicht heute gut, weil ich hier bin und es genieße, sondern mir geht's gut, weil ich in ihm bin. Tozer hat mal gesagt, ein christlicher Autor und auch Prediger, alles im Universum ist in dem Maß gut, in dem es mit dem Wesen Gottes im Einklang steht und in dem Maß Böse, in dem es das nicht tut. Das ist eigentlich spannend. Machen wir unser Gut von Gott abhängig? Oder machen wir unser Gut von dem abhängig, was unsere Gesellschaft als gut bezeichnet? In Markus 10, Vers 8 heißt nämlich, niemand ist gut als nur einer. Und das ist Gott. Niemand ist gut als nur einer. Und das ist Gott. Die Bibel definiert selbst, gut heißt Gott. Also alles, was von Gott kommt, ist gut, aber nicht alles Gute kommt von Gott. Also alles, was von Gott kommt, ist gut, aber nicht alles, was gut ist, kommt von Gott. Und wenn ich dich jetzt heute Morgen gefragt habe, geht es dir gut? War deine Definition von gut, gut auch die biblische? Auch die von Gott. Und das ist auch etwas, was ich die letzten Wochen immer wieder merke, auch in meinem eigenen Leben, wo Gott mich wieder überführt hat. Ich bin eine Person, ich liebe es, ich schreibe ich schreib viel Tagebuch, auch wenn ich mich immer wieder Routinen brauche, dass ich mache, dass ich das mache. Und ich merke, was schreibe ich denn in mein Tagebuch? Ich habe zum Beispiel eins ein, ein Gebetstagebuch und eins, wo ich so, so ein Fünfjahrestagebuch. ich weiß nicht, kennt das jemand, wo man einfach so zwei, drei Zeilen pro Tag reinschreibt? Niemand? Okay. Naja, jetzt kennt ihr es. Klingt cool. Ja, ich habe es deiner Frau mal geschenkt. Die macht's. <lacht> genau. Genau. Nee, und da geht einfach darum, einfach ein paar Sätze aufzuschreiben. Ja, wie war denn mein Tag? Wie, wie läuft es so? Und mir hilft ich bin so ein Typ, mir hilft das zu reflektieren. Ich weiß nicht, was dir zu reflektieren hilft. Wahrscheinlich nicht Tagebuch in dem Fall. Bin mal gespannt, von euch zu hören. Hä? Ja, es muss nicht, es geht auch nicht auf die Jahreszahl an. Naja, auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, ich habe gemerkt, was schreibe ich denn überhaupt in so ein Tagebuch rein? Ne? Ganz oft schreibe ich rein, ja, was habe ich denn gemacht an dem Tag? Ne? Und wenn es dann ein besonders schöner Tag war und ich habe einen Ausflug mit den Kindern nachmittags gemacht, dann äh, habe ich das aufgeschrieben und es ist ja auch gut, ne, dass ich das aufschreibe. Aber ich habe gemerkt, an den Tagen, die halt, ja, so Alltags-Mama-Tage, so, ich weiß nicht, wer die kennt, da hockt man daheim, macht einen Haushalt, die Kinder sind vielleicht krank und grädig und irgendwie geht halt so gar nichts. Man kommt nicht ne, mit den Projekten, die man sich vorgenommen hat, vorwärts. Und, kennt das irgendjemand oder bin nur ich das, die manchmal so Tage hat? Ja, es gibt auch im Job so Tage, wo man einfach hingeht und denkt, same day as usual. Ne? Jeden Tag immer das Gleiche. Was würde man jetzt in so ein Tagebuch schreiben? Und ich habe gemerkt, dass ich oft mein Kriterium an den Tag, an den Standards setze, an Werte, die ich selbst habe. Zum Beispiel, was, wie produktiv war ich? Das ist zum Beispiel ein, so ein Satz, der, wo ich ganz stark immer meinen mein Wert dran setze. Oder wie, ähm, wie viel habe ich geschafft gekriegt? Wie viele Leute habe ich getroffen? Und so weiter. Und Ich habe aber gemerkt, dass das genau dieses falsche Paradigma war. Ich hatte jetzt so eine Gebetszeit, wo Gott mir das so aufgezeigt hat und gesagt Sarah, du bist gerade unzufrieden, weil du dein eigenes Paradigma an dein Leben setzt. Wie wäre es, wenn du deinen Tag nicht mal anschaust, wie produktiv warst du, wie viel hast du erreicht, wie viel hast du geschafft, wie viele tolle Erlebnisse hattest du, welche tolle Ausflüge hast du gemacht, wen hast du getroffen? Sondern, wie wäre es, wenn du einen guten Tag mal danach definierst, wie ich gut definiere, nämlich das Gut Gottes. Und Gott hat mir da wie eine neue Frage gegeben und hat gesagt, Sarah, schau mal deinen Tag an und frag dich, wie viel Gott war überall drin? Nicht wie wie gut war alles, sondern wie viel Jesus war tatsächlich drin? Wie viel Jesus war drin, als ich meinen Kindern das Mittagessen zubereitet habe? Wie viel Jesus war drin, als wir Gespräche am Tisch hatten? Wie viel Jesus war drin, als ich, den Boden geputzt habe. Wie viel Jesus war drin, als du bei der Arbeit warst und die gleichen Aufgaben, wie du seit 20 Jahren gemacht hast. Das ist das neue Paradigma von Jesus. Das ist das, was Gott möchte und das, was Paulus so sehr erlebt hat. In Philippa 3, Vers 7 schreibt er nämlich, früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. All diese Dinge, die er aufzählt, all diese Dinge, die ich so wichtig empfunden habe, zu was zu schaffen produktiv zu sein Erlebnisse zu haben ne und auch in der Zeit wo du äh, Instagram ne das ist ja toll wenn da viel verschiedenes ist wenn du in vielen Ländern bist das hielt ich früher für außerordentlich wichtig aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen was Christus getan hat dieser Paradigmenwechsel wünsche ich mir immer wieder und das ist nicht ein einmaliges Ding Leute es ist ja, Paulus hatte die eine Begegnung, aber es ist ein Lebensstil, sich immer wieder neu zu fragen, neu auszurichten. Wie orientiere nach was bewerte ich meinen Tag? Was ist für dich gut? Leute, und für Paulus war es gut, dass er im Gefängnis saß. Nicht, weil er das Gefängnis toll fand. Nein, da war er auch nicht hyper fromm und hat gesagt, ah, super, ich bin jetzt im Gefängnis. Sondern nein, für ihn war es gut, weil er wusste, sein Gut ist Gott. Und Gott war bei ihm und Gott war mit ihm im Gefängnis. Paulus sagt, ich kann alles. Ich kann reich sein, ich kann arm sein. Für ihn, Gott, für Gott ist nichts unmöglich. Das ist diese Stelle, die wir oft aus dem Kontext reißen. Für Gott ist nichts unmöglich. Das ist diese Stelle, wo Paulus eigentlich meint, hey, bei mir kann es immer gut sein, weil mein Gut ist definiert an der Definition Gottes und nicht an der Definition dieser Gesellschaft. Was ist denn jetzt das Ziel? Worum geht es denn im Leben? Ne? Also hier, wir haben dieses Game gespielt, da ging es darum, möglichst oft zu gewinnen. Gar nicht gegeneinander, sondern möglichst oft zu gewinnen. Wir, wir haben hier, ich habe hier mal in unseren Spieleschrank gefasst heute Morgen. Äh, ich ich bin leider gar kein Spieler, ne? aber ich habe zum Beispiel das noch nie gespielt, aber wir haben es im Spielertrank. Also, ihr kennt vielleicht so Spiele, ihr kennt Brettspiele. Äh, Munchkin, wer kennt es? Ah, Kann ich mir vorstellen, dass du spielst. Genau. Wir wissen immer ganz klar, was ist das Ziel? Die Frage, Kennst du dein Ziel? Kennst du dein Ziel? Was ist das ultimative Ziel? Was ist das ultimative Ziel von Friedrichshafen? Wann würden wir sagen, boah, jetzt haben wir das ultimative Ziel in dieser Kirche erreicht? Müssen wir uns auch fragen. ne? Ist es, dass wir hauptsache groß werden? Ist es hauptsache tolles Gebäude? Was ist es denn? Haben wir uns das schon mal gefragt? Was ist dein ultimatives Ziel in deiner Ehe? in deinem persönlichen Leben, in deiner Familie, in deinem Job. Und Paulus gibt ihm diese, äh, gibt uns auch diese Antwort, alles erscheint mir wertlos. In Philippa 3, Vers 8, da lesen wir es nämlich weiter. Verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus meinen Herrn zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Alles ist Dreck. Ja, und diese Übersetzung ist sehr gut für Kirchen, weil wenn wir die Originalgriechische Wort anschauen, ist es ein Wort, das ich eigentlich versuche vor um meinen Kindern zu vermeiden. Ja. Also das ist ein radikales Wort, das Paulus hier nutzt und sagt: Ich erachte alles als Dreck, alles als völlig wertlos verglichen zu meinem ultimativen Gewinn, meinem ultimativen Ziel, nämlich ihn zu kennen. Das ist mein zweiter Punkt, ihn zu kennen. Dein Ziel heute Morgen ist, der Grund, warum du in die Kirche gehst, ist, ihn zu kennen. Der Grund, warum du auf auf dieser Erde bist. Ziel in deinem Leben, dein ultimatives Ziel ist, ihn zu kennen. Das Ziel in deinem Job, in deiner Familie, in deiner Ehe ist, ihn zu kennen. Dass wir ihn gemeinsam kennen und in der Erkenntnis von ihm wachsen. Das hört sich vielleicht manchmal so banal an, aber es ist tiefer, als wir denken. So oft wissen wir nur etwas über jemand. Aber ich frage dich heute, kennst du Jesus persönlich? Wächst du beständig in der Erkenntnis, wer er ist? Kennst du diesen Jesus als, nicht nur als eine historische Person? Und vielleicht nicht nur als jemand, als dein Retter? Vielleicht auch jemand, der dein Partner sein möchte. Wir hatten letztes Jahr diese Predigt zu Bräutigam. Wie kennst du deinen Jesus? Und wächst du beständig in der Erkenntnis, wer er ist? Und wir sagen auch, das ist der Wunsch, den wir als Kirche haben, dass alles darauf ausgerichtet ist, ihn besser zu kennen, Jesus besser zu kennen. Im 1. Johannes 2, ab Vers 12, gibt es zum Beispiel so ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Ich schreibe euch meine Kinder, weil eure Sünden im Namen von Jesus vergeben sind. Ich schreibe euch Väter, weil ihr Christus erkannt habt, der, der von Anfang an ist. Und ich schreibe euch junge Männer, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Was hat das jetzt diese Stelle mit Jesus erkennen zu tun? Hier im Johannesbrief haben wir ein Beispiel, wie wir reifen können in der Erkenntnis, wer Jesus ist. Er sagt, die Kinder erkennen Jesus als der Retter, der für sie am Kreuz gestorben ist und die Sünden vergibt. Durch ihn sind wir neue Menschen. Als junge Erwachsene oder junge Männer und Frauen erkennen wir ihn, dass wir das Böse besiegen können, dass wir mit ihm leben können. Das Ganze, was wir auch aktuell so Jüngerschaftstraining hier in dieser Kirche haben mit Kingdom Culture, das ist genau darin zu wachsen, darin zu üben. Und wo er es an die Väter schreibt, wo er gesagt hat, und ihr habt Christus erkannt, der von Anfang an war. Und dieser Satz ist so tief. Kennst du Jesus so, wie er von Anfang an war? Als der, der zur rechten Gottes sitzt, der diese Erde geschaffen hat der Vollmacht hat über alles, was herrscht und trotzdem sagt, und ich suche dich aus, dieses Leben hier mit mir zu leben. Kennst du ihn so? Und wir können ja, wir können jetzt ja sagen, aber wir wir können nie an diesem Punkt sein, dass wir fertig sind, ihn zu kennen. In Philippa 3, Vers 10, ihr merkt, ich gehe so ein bisschen die Verse durch, heißt es, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckt, am eigenen Leib zu erfahren und, und dann geht es weiter, nämlich auch seine Leiden zu teilen. Ich weiß nicht, wer da jetzt gleich hier, ich, rufen würde, wenn man es heißt, die Leiden mit Jesus zu teilen, ich meine, jeder weiß, wie Jesus gestorben ist aber wisst ihr, wenn wir jemand wirklich kennen, wenn wir wirklich eins mit jemand sind. Und die, vielleicht die verheirateten hier im Raum wissen das, wenn du wirklich eins mit jemand bist, dann willst du auch dann sind die Leiden deines Partners auch deine Leiden. Das ist wahre Intimität, ist es mit dem anderen zu teilen zu sagen, hey, wenn du leidest, ich leide mit. Oder als Mutter merke ich das, wenn mein Kind leidet, ich leide automatisch mit, weil, irgendwie, weil wir so eng sind. Wenn jemand anderes eine Geschichte hat, ja, es geht mir nah, aber ich leide nicht in dem gleichen Maß mit. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn du eins mit ihm bist, dann bist du auch eins in seinen Leiden, aber auch eins in seiner Auferstehung. Und das ist eine Intimität, die wünsche ich mir und die sehe ich mir so auch für mein eigenes Leben, dass ich da Tag für Tag mehr reinwachsen darf. Und der dritte Punkt ist dieses dem Ziel nachjagen. Wir haben jetzt gemerkt, okay, wir haben bei Gott plötzlich andere Maßstäbe. Wir haben ein anderes Paradigma. Und Im zweiten Punkt haben wir gehört, okay, nun dieses Ziel, das wir jetzt haben sollen, ist ihn zu kennen. Und wie kommen wir jetzt dorthin, diesem Ziel, ihn zu kennen wirklich nachzujagen. Das Spannende ist, dass vielleicht die erste Reaktion gewesen wäre, als ich gefragt habe, kennst du diesen Jesus? Kennst du ihn auch tiefer? Würden wir wahrscheinlich viele sagen, ja, ja, voll, voll, ja. So, ich bin doch schon lange Christ, ich bin schon lange dabei. das Erste, was Paulus sagt, ist, ich will nicht behaupten, ich hätte dies und mit dies meint er, ihn zu kennen, tief zu kennen, schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Der erste Punkt, wie wir ihn besser kennenlernen können, ist einzugestehen, ich bin noch nicht da. Das ist der erste Punkt. Alles andere wäre stolz, zu sagen, ich kenne ihn schon, der Gott der über allem steht, der Herr der Herrscher und der König der Könige, der Gott, der diese Welt gemacht hat. Wir müssen als ersten Schritt eingestehen. Stimmt, ich bin noch nicht da und es gibt so viel mehr für mich zu erkennen. Das ist das Erste, was Paulus macht. Das Zweite ist, was Paulus macht, wo er gesagt hat, ich schaue nicht nach hinten. Wir sind jetzt in dieser Stelle ab Philippa 3, Vers 12, ihr dürft es gerne immer wieder nebendran liegen haben. Wo er gesagt hat, ich schaue nicht nach hinten, sondern ich schaue nicht nach vorne. Und auch das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Du musst nicht darauf schauen, was hinter dir liegt, deine Vergangenheit. So ja, aufräumen und alles abschneiden, aber was dich definiert, ist nicht die Vergangenheit, sondern lasst uns darauf schauen, was vor uns liegt. Und eine Zukunft mit Gott, ja, es klingt ausgelutscht, dieser Satz, Greater Things Have Yet to Come, ne? dieser klassische Hashtag unter Kirchen immer. Kennt ihr es? Ja, Greater Things Have Yet to Come. Aber es ist wahr. Es ist wahr, weil wir ihn von Tag zu Tag mehr erkennen dürfen. Bis zu dem Tag, wo wir tatsächlich mal ihm gegenüberstehen. Deswegen, ja, greater things have yet to come. Aber diese greater things sind nicht immer nur unser Gut. Wenn wir als Kirche sagen, greater things have yet to come, heißt es nicht zwingend, dass es unsere Kirche noch in fünf Jahren geben wird oder mir immer mehr wachsen. Greater things have yet to come hat damit zu tun, dass wir ihn immer mehr kennenlernen und ihm begegnen werden und Face-to-Face mit ihm stehen werden. Und Paulus sagt, ich arbeite auf den Tag hin, in äh, Vers 12, an dem ich das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Weil Christus es bereits getan hat weil wir in ihm sind, werden wir eines Tages den Siegeskranz, ne? und ich habe vorhin überlegt, aber ich habe es gelassen, äh, diesen Sieg, so eine Siegestrophäe zu holen. Ja, wir arbeiten auf diesen Sieg hin, dass wir den eines Tages bekommen. Darauf arbeiten wir hin und wir haben hier, lauft raus und wenn ihr die anguckt, dann denkt, denkt an Paulus und nicht an irgendwelche Tanzwettkämpfe. Ja? Es darf euer wöchentlicher Reminder sein, warum machen wir, was wir machen. Diese Trophäen da draußen im Flur, wir machen es, um den Siegeskranz zu empfangen, weil wir in ihm alles haben. Und enden möchte ich mit ähm, Vers 14, wo es heißt, dass wir es in ihm schaffen. So oft wollen wir es aus eigener Kraft machen. Aber durch das, dass wir in ihm sind. So oft haben wir nur ein Evangelium von Jesus, du in mir. Ne? Komm du in mein Herzchen, so dieses Kindergebet. Aber Paulus schreibt hundertmal in seinen Briefen, dass wir in ihm sind. Was heißt das? Ich habe das hier versucht, es mal darzustellen. Also das eigentliche Männchen, das ich mitgebracht habe, hat mein Sohn mir schon wieder weggenommen, weil er gesagt hat, das ist seins. Jetzt habe ich eins von euren Kids hier mal (lacht) vom Kids Church. Also, das bist du. Das sind wir, wenn wir Jesus kennen. Und das Spannende ist, was heißt es jetzt, in Jesus zu sein? In ihm zu sein, eins zu sein, heißt nichts anderes als, Achtung, ganz eingetaucht zu sein, in ihm. Und das Spannende ist, du kannst jetzt nicht dieses Männchen mehr anschauen, ohne das Glas zu sehen, ohne das Wasser zu sehen. Du siehst immer durch das Wasser durch auf diesen Menschen. So sieht Gott dich. Das Wasser ist Jesus, das Glas ist Jesus. Und immer, wenn er dich anschaut, schaut er dich durch Jesus an. Er sieht dich durch seinen Sohn Jesus als sein Kind, als vergeben, als geheiligt an. Und auch wir können nicht mehr nach außen sehen, ohne durch Jesus zu schauen. Das heißt auch, in ihm zu sein. Zu sagen, hey, wir sind in ihm. Alles, was, wie ich betrachtet werde und wie ich die Welt wahrnehme, ist in ihm zu sein. Ihn zu kennen, ihn zu erkennen. Das ist der Wunsch, den Paulus hier in Philippa 3 hat. Und ich möchte jetzt zum Abschluss mit uns beten und wer möchte, darf gerne dazu aufstehen. Und zwar möchte ich beten, dass wir da weiter wachsen, weiter uns erinnern, was denn das eigentliche Ziel ist. Und wenn du jetzt sagst, hey, das möchtest du auch ganz speziell für dein Leben, wie diese Situation, von der ich berichtet habe, die ich da neulich mal hatte, wo ich gemerkt habe, boah krass, ich habe eigentlich ganz falsche Maßstäbe, wie ich meinen Alltag bewerte, dann möchte ich dich heute ermutigen, diese Entscheidung auch zu treffen, zu sagen, ja, ich möchte mein Ziel komplett Jesus ausrichten. Dein Lebensziel. Wenn dein Lebensziel ab heute sein soll, Jesus zu kennen, ihn zu erkennen, wenn das das höchste Ziel ist, dann lade ich dich jetzt ein, einfach mit dem Gebet einfach im Herzen dabei zu sein. Und Jesus, ich danke dir, dass alles, Dreck ist und alles wertlos ist, verglichen zu dem, wer du bist. Ich danke dir, Jesus, dass du derjenige bist, der so viel größer ist. Ich danke dir, Jesus, dass du durch deinen Tod und deine Auferstehung uns den Weg freigemacht hast, dass wir dieses Leben haben, dieses neue Lebensziel haben, dass wir dem nachjagen können. Und Jesus, wir wollen auch hier nochmal, auch als ICF Friedrichshafen nochmal neu sagen, Unser Ziel ist es, dich zu kennen. Unser oberstes Ziel, unser alles, was wir tun, soll sein, dich zu kennen und eins mit dir zu sein. Und wir sagen es aber auch als Einzelperson, wo wir sagen, Jesus, mein persönliches Ziel soll es sein, dich zu kennen. Mein Leben, alles soll danach ausgerichtet sein. Ich möchte laufen wie in einem Sportlauf. Ich möchte den Einsatz bringen, wie Sportler bringen, dem nachzujagen danke, Jesus, dass du diesen Weg dafür bereitest. Amen.